0: ¿Son las ciudades de 15 minutos que en España están defendiendo partidos como el PSOE o Más País guetos similares a los distritos de los Juegos del Hambre? Veámoslo. Una de las propuestas estrellas de la izquierda para las próximas elecciones municipales en España es el modelo de ciudad a 15 minutos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente diseñar una ciudad modificar los planes urbanos de la ciudad para que todo ciudadano tenga a 15 minutos andando o en bici los servicios fundamentales que integran su vida. Su lugar de trabajo, su centro de compras, su centro de educación, su centro de salud o su centro de ocio. La idea, como tantas otras, surgió en Estados Unidos, cuyas grandes ciudades giran en torno alrededor del uso del automóvil, y también, como tantas otras ideas nacidas en Estados Unidos, se ha terminado importando a España, aun cuando el diseño urbano de las ciudades españolas o de las ciudades europeas no sea similar al de las ciudades estadounidenses. En cualquier caso, la idea que todos aquellos lugares a los que debas acudir con cierta frecuencia en tu vida los tengas cerca de tu casa no es una mala idea per se no es algo que la mayoría de la gente rehúse instintivamente. Al contrario, aquellas personas con suficiente capacidad económica para ello suelen seleccionar viviendas que estén cerca de aquellos lugares a los que quieran acudir frecuentemente. Cerca de su lugar de trabajo, centro de la escuela a la que quieren llevar a sus hijos, cerca de buenos hospitales, etc. Es decir, la cercanía es un bien económico. Y ahorrarte tiempo innecesario en los desplazamientos es un bien económico. Por tanto, si todas estas ideas se pudiesen materializar sin coste económico alguno, es decir, pulsando una tecla o pidiendo un deseo al genio de la lámpara, diciéndole «quiero tener todo lo que voy a necesitar cerca de casa», está claro que muchísima gente, por no decir toda la gente, escogería casi fuera. Cuestión distinta es «qué debemos hacer» para conseguir ese objetivo, qué coste tiene, cómo va a repercutir en otros aspectos de mi vida, porque si para conseguir todo esto hay que establecer limitaciones muy rígidas al urbanismo de las ciudades, por ejemplo, en esta zona de la ciudad no hay un centro de ocio, por tanto, esta parte de esta zona de la ciudad necesariamente tiene que dedicarse al ocio. ¿Y si nadie quiere montar un centro de ocio aquí? Pues no se establece nada. Aunque haya gente que quiera construir un inmueble para viviendas y para abaratar, por tanto, el precio de la vivienda, como hemos de reservar esta zona para el ocio, porque si no, no hay ocio a 15 minutos del resto de viviendas adyacentes, pues entonces no construimos más viviendas y el precio de la vivienda se mantiene elevado. Ese es un coste económico. Para tenerlo todo a nuestra disposición, a lo mejor lo que sucede es que tenemos otras carencias o hay que renunciar a otras cosas. Y a su vez, también nos tenemos que plantear cuáles pueden ser las repercusiones, las consecuencias no previstas a medio-largo plazo de esta propuesta de Ciudad a 15 minutos. Y sobre este asunto, sobre cuáles podrían llegar a ser sus consecuencias en el medio-largo plazo, es sobre el que quiero reflexionar en este vídeo. Y es que durante los últimos días ha habido bastante polémica entre las izquierdas y las derechas, porque desde una cadena de televisión de derechas, El Toro Televisión, describieron la propuesta de la ciudad en 15 minutos de Más Madrid o del PSOE del siguiente modo. Uno de los pilares fundamentales del globalismo es el ecologismo a ultranza. Ejemplo de ello es el modelo de ciudad de 15 minutos impulsado por el Foro Económico Mundial y también por la Agenda 2030. Proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones. La motivación de todo esto es la emergencia climática, una alerta que justifica todo. Hemos pasado de un modelo de ciudad donde tienes todo lo que necesitas a un radio de 15 minutos andando, que es una aspiración bastante razonable, a un modelo de ciudad donde te encierran en guetos. Y claro, si uno escucha todo esto, que más Madrid o el PSOE quieren encerrar a los madrileños en guetos dentro de sus ciudades y en los cuales solo van a poder desplazarse en radios de 15 minutos andando, pues todo esto, claro, suena tremendamente conspiranoico. Y en parte lo es por dos razones. La primera y fundamental porque Más Madrid y el PSOE no han propuesto nada similar a crear guetos dentro de las ciudades. Con lo cual, atribuirles a estos partidos que quieran crear guetos, pues estaremos leyendo intenciones ocultas, pero desde luego no revelando propuestas explícitas. Y esto, claro, a la izquierda le viene muy bien para rasgarse las vestiduras, en parte con razón. ¿Cómo me acusas a mí de querer crear guetos si yo no llevo absolutamente nada de esto en mi programa? Y es cierto que no lo llevan en su programa. Y en segundo lugar, porque muchas de las descripciones que se hacen de las ciudades a 15 minutos son descripciones incompletas sobre cómo se organizan las ciudades a 15 minutos. Sin embargo, lo anterior no significa que estas críticas aparentemente conspiranoicas contra las ciudades a 15 minutos no tengan su pozo de verdad que desde la izquierda rápidamente están descartando. ¿Cuál es ese pozo de verdad? Pues que, aún siendo cierto que hoy por hoy la izquierda no lleva en sus programas ningún tipo de restricciones a la movilidad vinculadas con las ciudades a 15 minutos, si las ciudades a 15 minutos llegaran a materializarse de verdad, llegaran a ser efectivas de verdad, los partidos de izquierdas, o al menos los partidos con sensibilidad más ecologista, tendrían fortísimos incentivos a defender restricciones a la movilidad de los ciudadanos ejercidas a través de transporte privado contaminante. No es que la izquierda esté buscando encerrarnos físicamente dentro de un gueto, en una ciudad del que no vamos a poder escapar por ningún medio. No es eso. De lo que se trata es de que, aprovechando que todos los servicios esenciales los tienes cerca, en ese contexto es bastante probable que la izquierda proponga restricciones fortísimas a la movilidad mediante el uso de transporte privado contaminante. Porque si ya lo tienes todo cerca, si está todo a tiro de piedra, si puedes ir a todas partes andando en 15 minutos, ¿para qué vas a utilizar el automóvil, especialmente un automóvil que sea contaminante? Que sí, que a lo mejor quieres desplazarte a otra zona de tu ciudad... Y para eso no vas a ir andando si estamos hablando de ciudades muy grandes como pueda ser Madrid. Pero en ese caso también tendrás alternativas de transporte público. O aun cuando quieras utilizar tu vehículo privado contaminante para desplazarte a largas distancias dentro de Madrid, como esos desplazamientos en gran medida son innecesarios, porque tienes tu trabajo, tu centro de salud, tu centro de estudios, tu centro de ocio... Todo a 15 minutos andando, como en gran medida esos desplazamientos son innecesarios, se podrían terminar limitando el número de esos desplazamientos. Repito, no porque quieran encerrarte físicamente en ningún lado, que te desplaces por la ciudad a ellos les da absolutamente igual, sino porque no quieren que utilices el coche con motor de combustión. Y precisamente para que no uses el coche con motor de combustión, están diseñando un tipo de ciudad en el que se vuelva innecesario utilizar el vehículo para llegar a la mayoría de sitios a los que tienes que llegar normalmente. Con lo cual, si la izquierda ecologista ve el coche con motor de combustión como un peligro existencial para la humanidad, y además ha conseguido diseñar ciudades en las que ellos consideran que el uso habitual del coche es del todo innecesario, uno más uno suman dos. Me parece sumamente improbable que en ese contexto la izquierda ecologista no plantee restricciones fortísimas adicionales al desplazamiento privado a través de automóvil con motor de combustión. Pero si aún con las ciudades actuales, que no son ciudades a 15 minutos, en el año 2050 ya quieren prohibir el uso del automóvil con motor de combustión, por tanto, si eso es así para el año 2050, si antes del año 2050 hay ciudades a 15 minutos, parece previsible, perfectamente previsible, sin caer en ninguna conspiranoia de ningún tipo, que los partidos de izquierdas y probablemente también los de derechas argumenten que, dado que todo ya lo tienes cerca de casa, ¿para qué vas a utilizar el coche privado emisor de CO2? De hecho, cabe incluso la posibilidad de que muchos de los que estén defendiendo este modelo de ciudades de 15 minutos ni siquiera se hayan llegado a plantear que ellos, con el tiempo, si este modelo sale adelante, terminarán defendiendo las restricciones muy intensas al uso del coche privado. Porque la transición desde estamos en una ciudad de 15 minutos a no hay que utilizar el vehículo es una transición... J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction... ...with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed... ...for a limited time. For J.D. Power 2023 award information... ...visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Muy sencilla y prácticamente automática. De hecho, escuchemos a Mónica García... ¿Cómo defiende las ciudades a 15 minutos mofándose de los conspiranoicos que dicen que quieren encerrar a los ciudadanos en un gueto? Ya digo que hasta cierto punto es razonable mofarse de esto, porque no es del todo así. No te quieren encerrar en un gueto, quieren que no uses el coche privado. Pero su argumentación casi invita, naturalmente, a prohibir el uso del coche privado. Una nueva amenaza se cierne sobre la humanidad. Las élites globalistas quieren encerrarle a usted en su barrio. Proponen un sistema parecido al de los Juegos del Hambre, en el que la población no se desplace para reducir emisiones. La alerta climática lo justifica todo. Con esta introducción apocalíptica se resume la nueva cruzada eh, paranoica de la derecha en contra de la iniciativa de las ciudades de los 15 minutos. Por tomarlo con un poquito de humor, porque si no, no se puede tomar... Y para fraseando un poco la vida de Brian, ¿no? Eh, podríamos preguntarnos, ¿qué ha hecho? ¿Qué podría hacer la ciudad de los 15 minutos por nosotros? Pues podría hacer, por ejemplo, que no tengamos que coger el coche para ir al centro de salud o para llevar al cole a nuestros hijos. Existe una línea muy fina entre no tener que coger el coche y tener que no coger el coche. Es decir, existe una línea muy delgada entre tener la opción de no coger el coche si no queremos cogerlo y tener la obligación de no coger el coche. Y se puede dar fácilmente el salto de la una a la otra. Porque si no tienes la necesidad de coger el coche, coger el coche es un capricho, y si tu capricho daña a terceros, te voy a impedir que hagas uso de un capricho para dañar a terceros. Y nada de esto es conspiranoia. Simplemente es una implicación natural de las ideas de la izquierda ecologista. De hecho, la ciudad de Oxford en Inglaterra ya se está diseñando, ya se está concibiendo como una ciudad en 15 minutos. Y en esa ciudad ya se están planteando restricciones muy serias al uso del coche privado. Leamos qué nos dice el propio ayuntamiento de Oxford. ¿Qué son los filtros de tráfico? Los filtros de tráfico están destinados a reducir los niveles de tráfico en Oxford centrándose en los viajes innecesarios en coche. Todos los demás vehículos, incluidos taxis, autobuses, autocares, furgonetas, ciclomotores, motocicletas y vehículos pesados, pueden pasar a través de estos filtros de tráfico en todo momento. Por esto decía que la obsesión no es a impedir que te desplaces. No tienen ningún problema en que una persona pase de un lado a otro de la ciudad. Lo que les preocupa es que utilices el vehículo y lo que quieren es inmovilizar el vehículo. Los filtros no son barreras físicas, sino restricciones de tiempo en seis carreteras de la ciudad destinadas a reducir la cantidad de automóviles en Oxford. De hecho, y esta es otra de las cosas que no se suele enfatizar cuando se describe a las ciudades en 15 minutos como prácticamente guetos del juego del hambre, es que si no utilizas esas seis vías principales, la ciudad de Oxford sí permite que te desplaces donde quieras. Que tendrás que dar rodeos mucho mayores. Sí, pero no te impiden salir. Lo que te impiden es utilizar las seis vías principales de la ciudad. Los automóviles no deben pasar por los filtros de tráfico sin un permiso mientras la restricción del filtro de tráfico esté en funcionamiento. Las cámaras de reconocimiento automático de matrículas controlarán y harán cumplir las restricciones. Será físicamente posible conducir a través de los filtros de tráfico durante horas restringidas sin un permiso, pero será multado si lo hace. Los residentes de Oxford y algunas áreas en las afueras de la ciudad podrán solicitar un permiso que les permita conducir a través de los filtros de tráfico hasta 100 días al año. Otros residentes de Oxfordshire podrán solicitar un permiso que les permita atravesar los filtros de tráfico hasta 25 días al año. Es decir, que si vives en el condado pero no en la ciudad, solo podrás superar los filtros de tráfico durante 25 días al año. ¿Y por qué se hace todo esto? No porque tengan el objetivo de encerrarte en casa. Esa puede ser una consecuencia de sus medidas, que les dará igual, pero no es el propósito principal de su medida. El propósito principal de su medida es que no se utilice el coche. La propia página del Ayuntamiento de Oxford lo explica. ¿Por qué proponemos filtros de tráfico? Queremos reducir los viajes innecesarios en automóviles privados y hacer que caminar, andar en bicicleta, el transporte público y compartido sea la primera opción natural. Esto nos ayudará a ofrecer un sistema de transporte asequible, sostenible e inclusivo que permita que el condado prospere mientras protege el medio ambiente y hace de Oxfordshire un mejor lugar para vivir para todos los residentes. Los filtros de tráfico son una forma importante de lograr esto en Oxford. Los filtros de tráfico propuesto hacen que caminar y andar en bicicleta sean más seguros y atractivos, hacen que los viajes en autobús sean más rápidos y confiables, habilitan rutas de autobús nuevas y mejoradas, apoyan la inversión en autobuses modernos y ayudan a abordar el cambio climático, reducir la contaminación del aire local y mejorar la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Como ya hemos leído, estos filtros de tráfico no estarán operativos en Oxford durante todo el día. Las restricciones a la movilidad en coche privado en las seis principales avenidas de la ciudad solo se ejecutará durante algunas horas del día, no durante todo el día. Lo que pasa es que es durante la mayor parte del día. Como podemos ver en este cuadro, las restricciones son normalmente de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Durante toda esa franja horaria no se puede utilizar el coche para atravesar los llamados filtros de tráfico. En definitiva, las ciudades a 15 minutos no tienen como objetivo encerrar a nadie en ningún lado. Tienen como objetivo acabar con el coche privado... Y específicamente con el coche con motor de combustión. Una consecuencia indeseada, pero que a lo mejor no les importa demasiado a quienes promueven las ciudades a 15 minutos, es que eso reduzca mucho el desplazamiento efectivo de las personas dentro de una gran ciudad. De tal manera que, a efectos prácticos, muchas personas si se queden, si no quieren utilizar el transporte público u otros medios de transporte alternativos, si se queden dentro de su barrio porque no puedan desplazarse más allá, insisto, si no contemplan otra alternativa a desplazarse fuera de su barrio que no sea el coche privado. Y el problema no es solo que una parte de la derecha pueda ser conspiranoica cuando describe las ciudades de 15 minutos como guetos de los que nadie podrá escapar. El problema también es que la izquierda que defiende las ciudades a 15 minutos no le están contando a los ciudadanos cuáles son sus objetivos reales respecto a esas ciudades de 15 minutos a medio-largo plazo. Venden la idea muy bonita de tenerlo todo a nuestro alcance, algo a lo que nadie se va a oponer de entrada, pero sin tener en cuenta los costes económicos y sociales de lograr ese objetivo, porque no sale gratis, y sobre todo sin decirnos que hacen todo esto en gran medida para terminar prohibiendo tan pronto como les sea posible el coche privado de motor de combustión. Claro, porque si tú a la gente le dices, oye, que voy a hacer esto que suena muy bien para que tú no puedas utilizar tu coche, pues a lo mejor a la gente ya no le suena tan bien. Con lo cual, lo que hace la izquierda, consciente o inconscientemente, es engañar al electorado. Le está planteando una propuesta sin explicitar cuáles son todos los contras que puede entrañar esa propuesta. Se quejan de que unos conspirativamente lo pintan todo de negro, cuando ellos, conspirativamente también, lo pintan todo de rosa. Y digo que conspirativamente, porque están conspirando para que la población no sepa todo lo que entraña su proyecto de ciudad de 15 minutos. Quieren secuestrar esa parte de sus propuestas, de sus ideas, de su visión a largo plazo de ciudad, del debate público. Porque a lo mejor creen que los ciudadanos no lo entenderían y que, aunque les beneficia en última instancia, como son tontos y no lo entienden, terminan votando en contra de esta idea maravillosa y como de lo que se trata es de ganar elecciones para imponer tu agenda ideológica, mejor no les contamos a los ciudadanos todo lo que implica la ciudad de 15 minutos. Pero tanta distorsión es inventarse lo que implica la ciudad de 15 minutos como no contar todo lo que sí implica, o muy probablemente sí implicaría, la ciudad de 15 minutos. Desde luego las ciudades de 15 minutos no son un gueto, pero tampoco son un paraíso exento de limitaciones muy importantes a las libertades de los individuos, tal como la izquierda nos está vendiendo. Porque eso, que las ciudades de 15 minutos forman parte de un proyecto para expulsar al coche privado de nuestras ciudades, es justamente lo que la izquierda no quiere que sepamos.